1: Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast, der da heißt Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Mein Name ist Philipp Hanisch und mir gegenüber sitzt wie immer die wunderbare Gwing.
2: Hi.
1: Gwing, wie geht's dir? Wie geht's dir heute?
2: Ach, ehrlich gesagt, nicht so gut.
1: Ja, mir auch nicht.
2: Ja, wie wir alle wissen, ist es so, wie es ist. Ja, da muss ich nicht großartig was zu sagen. Es ändert sich auch laufend.
1: Hm.
2: Ich habe damit echt zu schaffen. Also seit, seit letzter Woche.
1: Ja, also falls man das irgendwann in der Zukunft hier mal hört. Ich finde, so Podcasts sind ja auch immer irgendwie schöne Zeitzeugen. Äh, können wir uns natürlich vor dem Thema nicht verschließen. Letzte Woche, eigentlich kurz nachdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben. Ne, mhm, äh, am
2: nächsten Morgen.
1: Hat äh, das, äh, Russland, das ist, äh, Russland von Putin sich entschieden, doch mal in die Ukraine einzumarschieren und so einen kleinen Angriffskrieg zu starten. Und, äh, also ich habe damit nicht gerechnet, dass das, dass das wirklich passieren wird. Ich habe eigentlich bis zuletzt geglaubt, dass der nur ein bisschen ein bisschen mit den Ketten rasseln will, um seine mhm. Position nochmal zu zeigen, wie stark Russland doch ist. Ich habe es auch ist. nicht geglaubt. Und dass ein Putin keiner in den Garten scheißt. Aber dann ist es doch passiert. Und seitdem passiert eigentlich stündlich irgendwas Neues. Also jetzt, wir nehmen das jetzt hier heute auf am 3.3. um halb neun 2022 und Also ich habe jetzt vor einer halben Stunde nochmal geguckt, was gerade aktuell ist. Wenn ihr das jetzt hier hört am Sonntag oder in der Woche drauf oder in der Zukunft irgendwann, dann wird das schon alles irgendwie gar nicht mehr so richtig aktuell sein. Da werden wieder viele neue Sachen passiert sein. Aber ähm, wir würden einfach irgendwie hier die Zeit jetzt mal gerne nutzen, um einfach mal so ein bisschen auch für uns selber das Ganze aufzuarbeiten, mal ein bisschen drüber zu reden, wie es uns damit geht, was bisher so passiert ist. Und ähm, gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt.
2: Also es kann, kann sein, dass äh, meine Stimme heute mal versagt.
0: Ja, Oder das ist auch wer weiß vielleicht,
2: Ordnung. müssen wir das auch un- zwischendurch unterbrechen. Ja. Aber ich hoffe, ich halte durch.
1: Ja. Wir gucken einfach mal. Es ist äh, natürlich nicht einfach, ne? Und das Krieg ist immer scheiße. Ist nie geil. Aber es ist irgendwie doch nochmal was anderes. Emotional, wenn das quasi direkt vor der eigenen Haustür passiert. Ne? Also mal überlegen, ich meine, wir sind jetzt noch ein Land weiter westlich, aber wenn man sich jetzt mal in die, in die Schuhe von anderen versetzt, dann, weiß also ich die polnische Grenze sind gerade mal 500 Kilometer von Kiew. Die ganzen armen Ukrainer und Ukrainerinnen, die stecken mittendrin, die müssen jetzt gucken, müssen gucken wie sie da durchkommen, versuchen zu flüchten, zum Glück hält ganz Europa und eigentlich die ganze Welt zusammen und zieht an einem Strang. Ähm, bis auf
2: ein paar wenige. Ein
1: paar. Na, heute gab es ja die, äh, die UN-Vollversammlung,
2: mhm.
1: äh, wo abgestimmt wurde, wie sich jedes Land so zur Aggression Russland verhält. Und das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, Greg, hast du das gesehen, wie die Abstimmung nee. gelaufen ist? Mhm. Hat, hat ich das weiß hier offen? nur, dass hm?
2: welche äh, dafür und dagegen und sich enthalten haben. Aber so live gesehen habe ich es nicht.
1: Ich habe es auch nicht live gesehen, aber ich habe es mir hinterher angeschaut. Und äh, überwältigende Mehrheit verurteilt das Ganze. Und ganze fünf Staaten, fünf Mitgliedstaaten äh, verurteilen das Ganze nicht. Und die möchte ich einfach mal kurz benennen. Das ist natürlich die Russische Föderation, logischerweise. Das ist natürlich Belarus, die Stecken ja genauso drin. Also nur mal hier fürs für's Protokoll, alles was wir sagen, ist natürlich unsere Meinung. Und wenn ich sage, ich finde, dass Putin ein dummes Arschloch ist, dann fällt das natürlich ganz normal unter die Meinungsfreiheit. Und wenn ich meine, dass Lukaschenko ein dummes Arschloch ist, was keinerlei Moral hat, und der am besten beim Scheißen dreimal vom Blitz getroffen wird, damit dem die Popertz in Flammen aufgeht, dann ist auch das meine eigene Meinung, die ich hier natürlich vertreten darf. Wenn ich sage, dass mich auch nicht gewundert hat, dass dass äh, die Demokratische Republik von Korea, die auf gut Deutsch Nordkorea heißt und keine Demokratische Republik, sondern ein totalitärer Staat ist, das auch nicht so schlimm fand. Dann wundert mich auch das nicht. Ja, und wen haben wir noch? Natürlich War da nicht äh, noch
2: Vietnam bei?
1: Ah, nein, Vietnam nicht.
2: Dann war es eine andere ähm, Abstimmung. Aber bei, irgend, ja, bei irgendeiner Abstimmung... Hat sich, glaube ich, Vietnam enthalten.
1: Also, es ist äh, okay, finden das Belarus, findet das Russland, findet das Syrien, findet das äh, Eritrea und findet das Nordkorea. Ich finde, das sagt irgendwie schon viel. Hm.
2: Ne? Ja, Syrien hat aber auch keine Wahl. Es muss. Wir
1: ja. sind abhängig. Ja. Genau. Äh, Vietnam hat sich enthalten, ist richtig. Tansania, ja, Zimbabwe haben sich enthalten, Sri Lanka, Südafrika, Sudan und so weiter. Kirgistan. Hm. Überall da, wo Einfluss ist, ne?
2: Ja, also Vietnam ist ja auch äh, sozialistisch und
1: ja. lange Zeit ja, das heißt ja ähm,
2: hat viel von Russland profitiert auch, den ganzen Aufbau nach dem Vietnamkrieg oh. und mein, nicht zuletzt sind meine Eltern nur durch die sozial, <lacht> durch den Sozialismus nach Moskau gekommen hm. und haben sich dort kennengelernt, also ohne das wäre ich nicht hier
1: den normalen russischen Bürger trifft ja auch keiner der Schuld. Es es sind ganz, ganz wenige mit ganz viel Einfluss, die solche Sachen entscheiden und die so fürchterliche Dinge äh, möglich machen. Der normale russische Bürger, der seiner Arbeit nachgeht, der in diesem riesigen Land lebt, der kann da gar nichts für. Der ist genauso, genauso angeschissen wie jeder andere auch. Hm? Ja. No.
2: Und geht dir das auch so, dass du ständig Nachrichten checkst?
1: Ja, ich. In der Hoffnung,
2: dass da irgendwas Positives
1: bei ist. Ich habe mich schon auferlegt, das jetzt nur noch morgens kurz zu checken und abends nach der Arbeit zu checken, ja. um nicht den ganzen Tag in Newsportalen süchtig abzuhängen, weil das ist für meine emotionale Gesundheit nicht so gut. Ja.
2: Das habe ich auch äh, einen Tag lang geschafft. Von morgens um zehn bis abends um f- halb sechs oder so, habe ich durchgehalten. Und danach hatte ich noch tanzen und Yoga gehabt. Also ging es mir an dem Tag viel besser. Aber mhm. unmittelbar darauf habe ich es nicht mehr, weiß ich nicht, ich, ich versuche dann immer.. Ähm, ich habe dann auch immer Angst, dass irgendwas passiert ist, was ich mitkriegen sollte, wenn es um Deutschland auch geht ähm, oder um Freunde und Bekannte von mir, die irgendwie ähm, durch die wirtschaftlichen Sanktionen auch drunter leiden. Hm. No. Aber tatsächlich, wenn man da durchschaut, gibt es eigentlich nie irgendwas, worüber ich mich nicht aufregen kann wo du vorhin von den Arschlöchern geredet hast, ich würde gern den Lavrov auch da draufsetzen. Der regt mich auch richtig auf.
1: Ja, es ist äh, wirklich krass. Ich finde es beeindruckend, wie standhaft die Ukrainer sich verteidigen dagegen. Und wie viele Zivilisten doch tatsächlich zu ihren eigenen Waffen greifen, Molotow-Cocktails bauen. Ich meine, du kriegst das ja alles mit, ne? Es ist auf Social Media, auf Reddit, auf 9 gag Das sind meine Quellen. Da siehst du so viel. Es ist wirklich unglaublich. Natürlich weiß man auch nie irgendwie, du weißt ja, also Propaganda gibt es immer von allen Seiten. Klar, ja. das wollte ich auch gerade sagen. Natürlich wird von ukrainischer Seite mit Sicherheit einiges besser dargestellt, als es tatsächlich läuft. Aber so mhm. das ganze Bild im Allgemeinen, von der russischen propaganda bekomme ich gar nicht so viel mit. Was ich mitkriege, da denke ich mir so, äh, Wenn man das glaubt, wie wie verblendet kann man sein, so zu behaupten, die Ukrainer würden ihre eigenen zivilen Gebäude mit Raketen beschießen und das, um um die Russen zu framen, so, äh, äh, was läuft denn bei dir verkehrt? Das wird ja auch immer innerhalb weniger Minuten irgendwie dann äh, aufgeklärt, dass das definitiv ein russischer Flugkörper war wie bei diesem einen Parlamentsgebäude, was dann in die Luft geflogen ist, was ich absolut grausam und erschreckend fand. Das habe ich einfach so zwischendurch gesehen. Kurzes Video, 20 Sekunden, davon Autos lang. Und Kabats, Riesenfeuerball, alles ist im Arsch. Äh, das ist doch krass. Oder wir, wir, greifen, äh, wir greifen keine Zivilisten an, aber überall sind Wohngebäude in Schutt und Asche gelegt. Das ist doch hardcore. Also was ist denn los?
2: Aber in Russland kommt das nicht mehr an, Philipp. Vor allen Dingen nicht nee, bei der älteren glaube, Bevölkerung. Die haben das ja. nicht. Die gucken das nicht, die haben nur Zeitungen und Fernseher, dass alles staatlich kontrolliert
1: ist. Ich habe schon gehört, selbst von äh, russischstämmigen Personen, die hier in Deutschland leben, der älteren Generation, dass die ja. das auch überhaupt nicht mitkriegen. Ja. es ist doch schrecklich, also Propaganda ist doch was, was ganz, ganz Schlimmes. Also, das ist ja wirklich Adolf 2.0, was hier läuft.
2: Schon. Und so zynisch, dass selbst der dann behauptet, dass das der, den er angreift, der Nazi ist.
1: Ja, absolut lächerlich, ne? Absolut lächerlich, dass äh, Putin anscheinend schon seit Jahren äh, nach der Prämisse Mir handelt. Und zwar möchte er ein imperialisches und völkisches Konzept durchzusetzen, demzufolge überall dort, wo Russen leben und wo russisch gesprochen wird, ein Recht Russlands bestehe, mitzureden und zu intervenieren. Das ist ja genau das, was er jetzt zeigt. Ne? Mhm. Das erinnert mich sehr, sehr stark an, an den guten alten Adi von damals, der auch meinte, ja, lass mal Deutschland ein bisschen größer machen. Das war früher auch mal größer mit Preußen. Mhm. Lass doch mal überall hin und lass doch mal überall gucken.
2: Überall, ich wo Deutsche mich, sind, Deutsch gesprochen mich, wird, quasi.
1: frage mich wirklich, ob der glaubt, dass der damit irgendwie durchkommt. Also, ich meine, was, was 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 verfolgt der für einen Plan? Was hat der denn im Hinterkopf? Möchte der wirklich, dass es irgendwann zum Weltkrieg kommt?
2: Nee, das glaube ich nicht. Aber ich, ich finde auch, der ist einfach gerade irre. Also ich traue dem alles
1: zu. Der muss doch größenwahnsinn also sein. Aus, aus das kann doch gar nicht anders sein. Ja,
2: größenwahnsinnig auch. Aus Aggressivität äh, würde ich dem also auch zutrauen, einfach zu sagen, ja, wir machen jetzt einen Atomkrieg.
1: Ja, aber das, das wird Russland dann nicht überleben.
2: Ja, ich frage mich auch, was bringt dem das, die Ukraine so, ähm, also wenn er die Ukraine einnehmen wollen würde, darüber lache ich auch immer, wenn es immer heißt, wir besetzen die ja nicht. Nee, <lacht> was macht denn ihr dann? <lacht> ähm, und alles zerstört, dann bringt ihm das auch nichts. Weil dann muss er das wieder aufbauen. Und zum anderen... Wenn er sagt, ähm, wenn er die einfach nur entmilitarisieren will, in Anführungsstrichen. Und ja, er das ist der Propaganda. Nur, <lacht> er möchte nur äh, die Gebiete Luhansk und Donetsk und ähm, die Krim, äh, dann, also ich, ich kann es nicht glauben, dass der ein Imperium aufbauen will. Also damit sollte er nicht durchkommen. Aber ich weiß auch nicht, wie der jetzt zu stoppen wäre. Also wie kommt man an den Mann ran?
1: Ja, der hat ja einen sehr, sehr langen Tisch, ne? Muss, <lacht> schon, muss man schon ein paar Schritte gehen, bis man bei dem ist. Also, ich kann es ja auch nicht sagen, wie man... Also, natürlich gibt es Möglichkeiten, an den Rand zu kommen. Das würde natürlich ganz klar, was das bedeuten würde, ne? Wenn man sich entscheiden sollte, dass man jetzt jemanden dahin schickt, der sich diesem Problem persönlich annimmt. Mhm. Dann muss man die Regierung umstürzen. ja. Das bedeutet, dass die ihre letzten Maßnahmen ziehen werden. Was bedeutet, dass die jemanden außerhalb von der Ukraine mit Raketen beschießen werden, die mit Sicherheit auch einen atomaren Sprengkopf haben. Und dann sind wir wieder bei der Option, die niemand möchte. Wo ja. allen Leuten hier der Arsch zurecht auf Grundeis geht, wo alle Länder Schiss vorhaben.
2: ja. Ich ich kann mir auch nicht vorstellen, also wenn er jetzt die Regierung stürzt, dann setzt er jemanden dort vielleicht ein, der pro Russland ist oder pro Putin. Ja, natürlich, da da wird dann eine
1: Pseudoregierung eingesetzt und er nimmt als Präsident von Russland die Kontrolle über die Ukraine an sich, genau.
2: Ja, aber die ganze Welt ist gerade gegen ihn. Wie wie kann man danach noch mit so jemandem Handel betreiben?
1: Da, Geht nicht. Damit, da kann niemand dann mehr Handel mit betreiben. Die werden dann vollständig wirtschaftlich isoliert von der gesamten Welt, außer den fünf Ländern, mit denen wir da, von denen wir eben gesprochen haben. Mit mhm. denen kann der dann auch Handel betreiben. Es wird dann, dann werden, werden Verbote eingesetzt, wie sie jetzt bereits existieren. Der Luftraum wird für russische Maschinen gesperrt. Man kann nicht mehr rein und raus. Dann gibt es nur noch einen Weg: das ist über den Osten. Russland ist groß genug bis nach China kommt
2: Ja, und deswegen glaube ich, also ich sehe das sehr pessimistisch, dass äh, ich bin vollkommen, ich bewundere das vollkommen, wie mutig die Ukrainer das verteidigen, aber ich bin relativ unsicher, dass dass das klappen wird. Ähm, Und deswegen hoffe ich irgendwie, dass durch die Sanktionen aus dem Inneren von Russland heraus ein Umsturz passiert, aber auch das ist relativ oh, schwierig bei der Zahl an Festnahmen und Repressionen. Ja.
1: Naja, das ist, äh, sieht nach einem totalitären Staat aus. Ne? Auch wenn es immer nur als geführte Demokratie bezeichnet wird von der russischen Regierung selber. Das finde ich ja auch schon lustig, ja. so traurig das ist. Ne? Du hast da keine Chance. Du kannst nicht demonstrieren. Es gibt Bis hier sind ja auch genügend Videos gekommen, die zeigen, was passiert, wenn du das tust. Mhm. Du wirst erst verdroschen und dann wirst du eingesperrt und dann wirst du dann nochmal verdroschen.
2: Ich wusste, dass, dass das Thema schwierig sein wird für mich. Deswegen habe ich was geschrieben. Hm. Soll ich das vorlesen?
1: Ja, sehr gerne. Sicher.
2: Ich weine vor diesen Bildern. Ich weine um die Menschen, die in Angst waren. Um die Kampfwilligen, die ihr Leben aufs Spiel setzen. Um die Schmerzen von Verletzten und Hinterbliebenen. Ich weine um die Flüchtenden und ihr zurückgelassenes Zuhause. Um die Liebenden, die sich trennen mussten. Und nicht wissen, ob sie sich wiedersehen werden. Um die Kinder, die nicht verstehen, warum sie auf dem Weg sind um die Angehörigen, die sich Sorgen machen. Ich weine um die Freunde, die Freunde in der Ukraine und in Russland haben. Um die Russen und Russinnen, die zum Protest auf die Straße gehen und in Gefangenschaft geraten. Ich weine um die Unschuldigen, um die Ansicht der Welt über Russland. Ich weine um meine eigenen Erinnerungen von einem friedlichen Russland. Ich weine um die Zukunftsangst und Ungewissheit meiner Mitmenschen. Besonders die der jüngeren Generation. Gott, war das schwierig.
1: Aber das war ganz toll. Wirklich.
2: Das war gut, das ausgesprochen zu haben.
1: Das hast du ganz toll gesagt.
2: Ich habe nur gesagt, dass ich weine, Philipp.
1: Aber das hat mir aus dem Herzen gesprochen. Und ich kann sowas nicht formulieren. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du das kannst.
2: Ich habe genickt.
1: Ja, stimmt, das, das sehen unsere Hörer natürlich nicht.
2: Ja, ja ich habe ich hab mit der ganzen Sache halt auch viel eine identitäre Krise. Weil hm. mir liegt natürlich ja. irgendwie viel auch an der Kultur und der Sprache. Dadurch, dass meine Eltern mir immer viel davon erzählt haben und auch noch an Weihnachten erst äh, was auf Russisch gesungen haben, zum ersten Mal zusammen. Ich habe die noch nie zusammen singen gehört. Und sie haben ja auch immer viel Literatur nahegebracht. Mein Bruder ist auch irgendwie schon seit längerer Zeit ein bisschen Russisch-Fan, hat mir ja auch ein Buch geschenkt an Weihnachten von einem russischen Schriftsteller und die Musik, die ich von denen kenne, ist auch immer so super romantisch und herzzerreißend. Und das tut mir einfach irgendwie weh, das so im Zwiespalt zu sehen. Und ich möchte einfach nicht, dass in Zukunft Russen und Russinnen irgendwie voll... Benachteiligt werden, nur weil ihr Scheißpräsident so ein Wichser ist. <lacht> hm. Tut mir leid.
1: <lacht> no, das musst du nicht leid schon. Der hat bestimmt auch einen winzigen Pümmel.
2: Ja, ich habe schon überlegt, ob der einen Mikropenis hat.
1: Wahrscheinlich sehr, sehr klein. Ja, ja das, das sagst du ganz richtig. Das habe ich jetzt auch schon wieder gelesen, dass Leute keine russischen Staatsangehörigen ihre Restaurants lassen. Was eine dumme Scheiße. Sind wir ja. da mal ehrlich, dann ist wie Anfang Covid. Ne, beim Chinesen gehe ich nicht mehr essen. Ich will mir das nicht einfangen. Ja, bist du ranzendübel? Nur, nur weil die Person Chinese <lacht> oder Russe ist, muss das doch nicht heißen, dass die das gut heißt oder die Corona einen Arsch wünscht. Also, <lacht> es ist doch so, das sind nur ganz, ganz wenige. Natürlich gibt es in Russland oder in allen Ländern, wo Leute russischer Abstammung leben, auch Arschlöcher. Oder Leute, die so tief in der Propaganda gefangen sind, dass sie das weiter gutheißen, was da passiert. Ja. Die können nicht klar denken. Oder die sind zu doof, um das zu raffen. Die gibt es natürlich. Aber die ganz, ganz große Mehrheit sind vernünftige Menschen mit Empathie, die sowas niemals wollen. Und die leider nur mal in einer Situation gefangen sind, gegen die sie nichts ausrichten können. Wir haben auch schon uns gefragt, was bringt es gegen den Krieg zu demonstrieren? Es ist offensichtlich, dass das falsch ist. Das mhm. zeigt halt Mitgefühl. Ja. Das sind Bilder, die zeigen Mitgefühl, die zeigen deiner eigenen Regierung, ey, ihr müsst auf jeden Fall was machen und hier so ein paar Banken aus dem Swift zu werfen und dafür zu sorgen, dass Nord Stream 2 bankrott <lacht> geht und das Gasprom um 99% fällt in der Aktie. Das sind zwar gute Sachen, aber das reicht natürlich nicht. Mhm. Und natürlich ist es wichtig, sich mit der Ukraine zu solidarisieren, da Hilfsgüter hinzuschicken, da Waffen hinzuschicken, damit sie sich besser verteidigen können. Und es ist doch allen klar, dass das schwierig ist, da militärische Unterstützung hinzuschicken, weil das natürlich als klare Provokation an den Mikropenis da oben (lacht) an der Spitze gerichtet ist, der schon mit seinen dicken Waffen rumtanzt, ne? der seine dicken Eier präsentiert. Das ist natürlich eine ganz gefährliche Situation. Und den Weg, den sich die Welt überlegt hat, ist, das ganz klar zu verurteilen. Und wenn wir kriegerrechtlich dagegen vorgehen können, dann müssen wir wirtschaftlich dagegen vorgehen. Dann müssen wir denen den Hahn abdrehen.
2: Ja, ich, ich frage mich halt auch sonst, wie man ähm, die, die äh, erstens die restliche Bevölkerung in Russland mobilisieren kann, wenn es keine Sanktionen geben würde. Zum Zweiten bin ich auch demonstrieren gegangen. Nicht nur, um mich zu solidarisieren, sondern auch in der Hoffnung, dass noch viel mehr Bilder irgendwie nach Russland überschwappt. Hm. Ähm, und die Rest des, den Rest der Welt einfach davon überzeugt, dass das so nicht geht.
1: Ja. Krieg ist immer falsch. Das funktioniert nicht.
2: Der macht ja auch ein total... Ähm, Rücksichtslosen Krieg, also, der hält sich ja nicht mal an irgendwelche Kriegsführungen. Das ist ja einfach nur Plattwalzen.
1: Es gab ja, es gab ja genügend Berichte von irgendwie gefangenen russischen Soldaten, die nicht mal wussten, dass die für den Krieg dahin geschickt wurden. Die das habe hab ich gesagt, auch gedacht, das wäre eine aber militärische ich weiß nicht ob das Übung. das stimmt. Na, okay, da weißt du natürlich nicht, ob das stimmt. Kann ich mir aber doch noch gut vorstellen.
2: <lacht> also, ja, ich habe die Hoffnung, dass, ähm, dass das Volk oder die Soldaten und Soldatinnen einfach getäuscht wurden und ich habe auch zwischendurch gedacht, können die Soldaten nicht alle einfach mal ihre Gewehre niederlegen und sagen, ich mache nicht mit warum Scheiß.
1: Angeblich wurde doch jetzt schon jedem Soldaten 30.000 Dollar geboten von der ukrainischen Regierung, der seine Waffen niederlegt und wieder zurück nach Hause fährt.
2: Cool fand ich auch den Aufruf, ähm, die Mütter in Russland dürfen an die Grenze, um ihre Söhne abzuholen.
1: Ja, das ist schon krass. Hast du denn jetzt die neuesten Entwicklungen gehört? Es gab ja eben die zweite Verhandlungsrunde.
2: Ja, ist die schon beendet? Nee, habe ich
1: nicht gecheckt. Ja doch, ist beendet. Finde übrigens cool, wie äh, die ukrainische Delegation da auftaucht in Jogginghose. <lacht> ja. Und Huli finde <lacht> ich sehr sympathisch, im Gegensatz zu den russischen Vertretern in ihren Zügen.
2: Aber auch wie krass das ist. Ich habe mich auch gefragt, es ist auch krass mutig, dass die halt in Belarus diese Verhandlungen machen und während im Land immer noch äh, Krieg ist. Also Hm. die die haben auch gefordert, dass es einen Waffenstillstand während der Verhandlungen gibt und es gab die auch nicht. Es ist so unfair.
1: Ja, es ist wahr. Die haben es jetzt auf jeden Fall geeinigt, humanitäre Korridore einzurichten, so. damit die zivile Bevölkerung das Land verlassen kann, dann habe ich zuerst gedacht, oh, das ist ja eine gute Sache. Ja. Und dann habe ich mir die Analyse dazu angeschaut. Weißt du, was das bedeutet? Nö, das bedeutet, das heißt, ihr habt jetzt Zeit zu gehen und wenn ihr das nicht schafft, ist uns alles andere egal. Wir können jetzt, Das ist quasi ein Freibrief, dass alles bombardiert werden darf.
2: Ja, Ich fand du auch von jetzt, vornherein das du, nicht vielversprechend.
1: Das bedeutet jetzt quasi, Freibrief für russische, für den russischen Angriff, das Land platt zu machen. Vollständig platt zu machen. Ja, und es widerspricht operieren.
2: sich mit dieser Aussage, wir wollen das nicht besetzen. Ihr wollt es okay. nicht besetzen, ihr wollt es einfach <lacht> niedertrampeln.
1: Absoluter Bullshit. Ich bin sehr gespannt, wie lange das Ganze noch dauert.
2: Äh, das wird sich, glaube ich, noch ziehen. Also ganz viele Prognosen sagen das. Ähm, wie, wie stehst du denn dazu, dass... Ähm, Sportler, Künstler und öffentliche Personen sich positionieren sollen und gegebenenfalls sanktioniert werden, boykottiert werden.
1: Meinst du jetzt russische Sportler?
2: Mhm.
1: Naja, du musst irgendwas tun. Hm? Jeder muss zeigen, dass das nicht in Ordnung ist. Auf seine eigene Art und Weise. Ja. Und wenn die FIFA sagt, die ja sowieso schon mal unmoralisch ist, <lacht> sagt wir richten keine Spiele mehr in Russland aus, Da finde ich das erstmal eine gute Sache. Ja. Und wenn man sagt, bei den Paralympics dürfen belarussische und russische Athletinnen und Athleten nicht mehr antreten, dann finde ich das erstmal ein gutes Zeichen. Das ist natürlich unfair den Sportlern gegenüber, die ja primär erstmal nichts dafür können. Wir ja. wissen nicht, wie ihr Gesinnungszustand ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich gehe mal von... Von was Positivem aus, dass die das auch nicht möchten. Dann ist das natürlich scheiße für die. Gut, die treten aber auch für ein Land an, wo durchaus bekannt ist, dass da ein Despot mit einem potenziell winzigen Penis sitzt. Finde ich dann also erstmal in Ordnung, wenn das ausgeschlossen wird.
2: Hm. Ich finde es extrem schwierig. Also unter anderem in Ra- im Radio, wenn das läuft und Leute sich dazu äußern ähm, und die dann sagen, Sie würden total äh, Unverständnis äh, haben gegenüber, warum öffentliche Personen sich positionieren sollen überhaupt. Äh, und dass sie überhaupt ausgeschlossen werden und so, würden sie nicht verstehen. Das fand ich dann wiederum total unverständlich. Auch ganz besonders beim Sport habe ich total Empathie für die Antretenden. Also erstmal ist Sport ja auch ein Wettbewerb, auch ein Kampf. Es ist auch quasi ein Kampf zwischen diesen beiden Parteien. Ist ist doch fast das Gleiche wie ja, wenn, wenn wir sagen Fechten, dann könnt ihr ihnen doch gleich Schwerter in die Hand geben. Es ist genauso wie der Kampf in echt. Und also, zweitens... Das, das sehe ich nicht so. Aber psychologisch ist das halt nicht Nein. nicht gut für für beide Seiten.
1: Das sehe ich nicht so.
2: Und beide Seiten haben auch durch ihre Gedanken an Angehörige und Opfer äh, Nachteile vielleicht beim Ausführen des Wettbewerbs. Du siehst es nicht so.
1: Ich sehe das nicht so, dass das gleichzusetzen ist mit einem Kampf, ein sportlicher Wettbewerb. Okay. Sehe ich nicht so. Das ist ja, ist so eine Person. Ja, ja. Okay,
0: ja, so.
2: Also wenn ich wenn ich antreten würde, hätte ich ja auch die ganze Zeit Gedanken, dass dieser jemand gerade einer Nation angehört, die meine Freunde, Verwandte, was ist ich, in Gefahr lässt und ich soll jetzt gegen den fechten, ist für mich sehr schwierig zu trennen, muss ich sagen. Okay. Und dass andere Leute sich äh, positionieren sollten, wie wie dieser Dirigent in München. Also eigentlich sollten alle Leute die Chance haben, sich zu positionieren. Aber man kann jetzt auch nicht die ganze russische Fußballmannschaft nach ihrer Position fragen. Ich glaube, ich finde, sportliche Aktivitäten in dieser Zeit sollten einfach runtergefahren werden. Obwohl das ja auch ein scheiß Zeichen ist. Nur wegen Krieg, nur wegen dieser schlechten Lage, halt alles abzubrechen.
1: Oder? Mhm.
2: Ich finde das sehr schwierig.
1: Ja, ich finde das alles schwierig, ich habe da auch keine Lösung für und ich weiß auch nicht, was da am besten ist. Ich will nicht, dass sowas passiert und ich will eigentlich, dass alle in Frieden leben. Und wir haben uns heute auch darüber unterhalten, ich bin ja ziemlich pazifistisch. Ich möchte eigentlich Sachen nicht mit Gewalt lösen. Ich finde, das hat keinen Sinn. Ich finde, man kann normalerweise Sachen ohne Gewalt lösen. Eigentlich immer. Äh, Und dann wird jetzt der Verteidigungsetat fürs Militär so drastisch erhöht. Hm. Und das finde ich irgendwie trotzdem richtig. Weißt du, ich möchte nicht, dass so Sachen passieren. Aber ich möchte auch nicht, dass so ein dummer Asi meint, er kann machen, was er will. Und dass man dem nichts entgegenzusetzen hat. Ja. Ja. Natürlich würde ich mir wünschen, dass es sowas nicht gibt, aber komm ey, seit wie vielen Jahren protestieren Leute gegen Krieg? Seit immer. Mhm. Und warum passiert sowas? Weil irgendjemand meint, er fühlt sich auf den Schlips getreten und er meint, er könnte so irgendwas durchsetzen. Mhm. Was total egoistisch ist. Ich habe auch nie verstanden, was hat man davon, wenn man seine Grenzen erweitert oder wenn man um 5 Kilometer Land kämpft. Was hat man davon? Da hat doch niemand was von. Oder?
2: Ja. Dieses imperialistische Denken kapiere ich einfach nicht.
1: Dieses, Auch dieses nationalistische Denken, da hat doch niemand was von. Wieso glaubst du, du bist besser als jemand anders? Oder jemand anders ist weniger wert als du? Wieso ja. glaubt man sowas? Da kommt doch wieder nur, dass äh, die alte Leier zum Tragen, du scheinst kein Intellekt zu haben, das durchblicken zu können.
2: Mhm. Aber ähm das nationalistische Bestreben, ist halt, geht, da geht es auch nicht nur um Gebiete, sondern zum Beispiel auch um die Benutzung von Sprache zum Beispiel. Also wenn, wenn du einer Regierung angehörst, die es verbietet, dir die Sprache zu sprechen, die du gern sprechen möchtest.
1: Ja, das ist doch per se schon bescheuert.
2: Dann weißt du auch nicht, ob du da wohnen möchtest.
1: Nein, das kann ich nachvollziehen. Aber ich habe auch noch nie verstanden, warum man stolz ist, eine gewisse Staatsangehörigkeit führen zu können. Habe ich nie verstanden. Ich bin doch nicht stolz, dass ich Deutscher bin. Das ist doch total bräsig. Dadurch, dass ich ja nicht mehr oder weniger wert bin als jeder andere, wir alle gleichwertig sind und wir alle gleichberechtigt sein sollten, unabhängig der Hautfarbe des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, ist es doch total egal, welcher Nationalität ich angehöre. Natürlich kann man für sein Team feuern, beim Sport, Äh, Deutschland für Fußball oder weiß ich nicht, für Handball oder keine Ahnung was. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja aber doch immer vor dem Hintergrund, dass wir alle eine Gemeinschaft sind. Wir teilen uns eine Erde, wir sind alle gleich viel wert und wir sollten versuchen, gut miteinander auszukommen. Deswegen habe ich das nie verstanden. Ich habe auch Patriotismus, habe ich nie verstanden.
2: Hm. Ja, mir mir hat das immer komisch aufgestoßen, wenn ich nach Vietnam geflogen bin und da immer überall die roten Flaggen hingen mit dem Stern drauf.
1: Das alles erschließt sich mir nicht. Ja. Ich kann das alles nicht nachvollziehen. Und ich meine, wir haben jetzt genug darüber geredet, wenn das für dich okay ist. Klar. Ich glaube, wir haben unseren Standpunkt klar gemacht. Und ich würde jetzt kurz einfach mal kurz was mit dir probieren, damit es uns beiden wieder ein bisschen besser geht. Mhm. Und zwar mir hilft das immer, wenn ich an so einem dunklen Ort bin und alles negativ ist und schlimme Dinge passieren, dass ich mich an Momente zurückerinnern, in denen ich glücklich gewesen bin. Und das möchte ich jetzt gerne mal mit dir machen, dass du jetzt mal überlegst, einfach spontan, wann bist du so richtig und vollkommen glücklich gewesen? Und wenn du willst, kannst du das, kannst du das teilen mit, mit uns. Und ich werde dann natürlich dasselbe tun. Ich kann auch gerne anfangen, wenn du möchtest. Dann hast du ein bisschen mehr Zeit. Drauf. Ja, fang du an. Ja. Ja. Also es gibt ganz viele Momente, an denen ich ich Glück empfinde. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das ist, wenn ich auf einem Gipfel von einem Berg stehe, auf den ich selbst gestiegen bin und die Arbeit sehe, die ich verrichtet habe und die wunderschöne Umgebung betrachten kann, dann bin ich vollständig glücklich. Ich kann aber genauso glücklich sein, wenn ich auf der Arbeit ein Experiment gemacht habe und ich habe mir was überlegt, was ich vorher noch nie getan habe. Und habe das Experiment durchgeführt und dann sehe ich hinterher das Resultat davon. Ich sehe, das hat funktioniert. Das ist mir heute passiert und es hat mich glücklich gemacht. Und was mich auch glücklich macht, ist in der Altstadt von Chiang Mai in Thailand zu sitzen mit einem eiskalten Bier in der Hand und die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dass an meiner Hand das Kondenswasser runterläuft. Und ich sitze einfach da und bin mitten im Trubel auch das war ein Moment, der hat mich vollständig glücklich gemacht. Und wenn ich daran zurückdenke, an drei von diesen Momenten oder an hundert von diesen Momenten oder an tausende von diesen Momenten, dann ist das für meine emotionale Gesundheit ziemlich gut. Und das hilft mir dann auch, durch so schwierige Zeiten zu kommen. Wobei man jetzt natürlich auch hinzufügen muss, was sind schwierige Zeiten für mich? Ich sitze hier in meinem Schreibtisch, draußen fallen keine Bomben vom Himmel und ich habe einen Job, in dem ich jeden Monat Geld bekomme, und ich mache das, was ich liebe, also ist ne auch Mhm. das in dem Moment ein Luxusproblem. Aber emotionale Gesundheit ist auch für jeden von uns wichtig.
2: Ja, ist eine gute Strategie. Hm. Ich habe heute auch was Gutes erlebt eigentlich, was mich kurz glücklich gemacht hat. Und zwar habe ich gerade eine Auswertung vor mir mit äh, so 6.000 Messungen. Wirklich Hm. 6.000, nicht gefühlt 6.000. Das sind halt immer einzelne Messungen, 40 Stück. Also messen, kopieren, einfügen, messen, kopieren, einfügen. Und ähm, ich habe heute erstmal nach 20 oder so abgebrochen mit der Messung und habe mal die Auswertung weitergemacht von diesen 20 und habe das verglichen mit dem, was ich vor ein paar Monaten gemacht habe. Also es ist halt ein Replikat ähm, und habe gesehen, dass es tatsächlich hinhaut. Und das ist schon mal gut. Das ist so ein kleiner kleiner Schritt. Hm. Der mich glücklich gemacht hat und der mir auch Zuversicht gibt, dass ich weiter auswerte und das dann auch zu was führt. Weil wenn man erstmal angefangen hat, denkt man sich, oh Gott, das sind noch so viele Messungen. Wird das überhaupt was oder mache ich eigentlich ähm, nur sinnlose Scheiße? Das wäre das erste von heute. Und ein anderer glücklicher Moment war Dienstag, als ich tanzen war. Wir haben eine Art Soul Train gemacht. Sagt ihr das was? Nein. Da stellen sich die Tänzer alle in zwei Reihen auf, schauen sich an und von jedem, also von einem Ende aus gehen dann zwei Tänzer in die Mitte, denken sich einen Move aus, den sie dann durchziehen, durch die Reihe durch, gehen dann durch die Mitte durch und stellen sich hinten wieder dran. Und es geht dann halt immer so weiter. Jeder, jedes Paar kommt dann durch die Mitte durch. Und es war richtig lustig, weil ja, weil man sich dann einfach ausgelebt hat an an Moves, den, die einem einfallen und einfach durchzieht und die drumherum johlen einfach rum und klatschen und alle sind halt gut gelaunt und ich habe da echt für einen Moment die Welt vergessen. Das war richtig gut. Und ein anderer guter Moment war vielleicht, was mir als allererstes eingefallen ist, eigentlich letztes Jahr mein Yoga-Retreat oder Festival. Daran erinnere ich mich echt oft. Also auch ja. zu Weihnachten, als wir kurz über das Jahr gesprochen haben, ist mir das ja auch eingefallen als gute Erinnerung. Ja. Und daran denke ich auch gern zurück. Da saß ich auch am See und es war alles ruhig und harmonisch.
1: Hm. Das ist doch schön. Und ihr könnt das auch mal machen, wenn ihr wollt. Liebe Vivas. Überlegt doch auch mal, in welchen Momenten ihr so vollkommen glücklich gewesen seid. Kleine Sachen können das sein. Große Sachen können das sein. Und dann überlegt doch mal, was für euch wirklich wichtig ist. Was so wirklich zählt. Das wäre doch schön.
2: Schön das gesagt. Du...
1: Dann habe ich auch was schön gesagt Diesen diesem Podcast. Und halt. nicht nur du. <lacht> okay. Jetzt würde ich gerne noch ganz kurz was erzählen. Aktuelles Geschehen. Äh, einfach privat, das, was wir sonst am Anfang machen, das haben wir uns ja gesteckt, dann können wir das jetzt hinten anhängen. Und ich bin von Covid umzingelt. Hm? Echt? Es kommt von allen Seiten. Schon wieder? Ja, es kommt von allen <lacht> Seiten. Und ich versuche nur, Krampf auf mich nicht zu infizieren. Und ich habe die ganze Pseudosymptome. Hast du das schon mal gehabt, (lacht) dass du denkst, ist das ein Kratzen im Hals, ist das Kopfschmerzen, sind Ohrenschmerzen, ein Symptom von Omikron. Ich habe das gegoogelt, ich ich hoffe, ich habe mich nicht infiziert, aber es ist überall, jeden Tag jemand Neues, den ich kenne, mit dem ich Kontakt hatte.
2: Okay, (lacht) aber mach dir nicht so viele Sorgen, das das wird schon. Du bist geimpft, du bist geboostert.
1: Ja, darum geht es nicht. Ich will nicht zwei Wochen eingesperrt sein.
2: Ich kenne das, ja. Das ist auch das, was mich am meisten abfacken würde eigentlich.
1: Das ist schrecklich. Also Leute, drückt mir die Daumen, dass ich mir das nicht eingefangen habe.
2: Ich drücke dir ich die Daumen Ich mache jeden auch. Tag einen
1: Test. Jeden. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgewacht und war hellwach, weil ich einen Corona-Test gemacht habe.
2: <lacht> Scheiße, du hast, bist und echt gerade. Negativ-
1: bin ich. Als der Negative habe ich mich erstmal nochmal 20 Minuten schlafen gelegt, weil ich zu fertig war. Oh Gott. Ja, aber das ist halt, ich hatte wieder eine total anstrengende Woche mit langen Tagen von dunkel bis dunkel, ne, die Klassiker. Und du bist fertig danach und irgendwie die Woche läuft beim Sport nicht so gut. Ich bin nicht so leistungsfähig wie sonst. Mhm. Und dann rattert mein Gehirn, weißt du, ich kenne ja die Sachen. Ich weiß ja, wie es läuft. Mhm. Und dann Wahnsinn, macht spielt mein Kopf mir Streiche.
2: Sind das deine Freunde oder Kollegen?
1: Es, also oder alles Wohnen auch, alles okay. überall.
2: ich hey, ich also Hauptsächlich ich bin Uni auf der Arbeit und natürlich. Ne? Ja, wir haben gerade Studierende in so einem Riesenpraktikum, 320 und äh, pro Woche zweimal ah, 60 Leute.
1: Hm.
2: Und da sind jetzt auch schon ein paar positive Fälle wohl. Und die eine Kollegin, die direkt in meinem Büro sitzt, die hat halt auch schon... Also, die ist Betreuerin dabei. Also, die haben hm. immer Masken auf. Aber hast du auch immer Masken auf? Bei Freunden ja, ja zum immer. Teil nicht.
1: Also, außer jetzt, bei, wenn ich mich mit Freunden treffe, ja, sicher, da habe ich keine ja. Maske auf. Aber auf der Arbeit habe ich immer eine Maske auf. Außer beim Essen.
2: Ja. Ja, beim Essen haben diese Kolleginnen, die das betreuen, halt auch keine Maske auf. <lacht> aber, nicht. ja, was, ich möchte einfach nicht ähm, ausgenockt sein und nicht das machen können, was ich gerade zu tun habe.
1: Ja, natürlich für dich das das nochmal eine ganz andere Sache. Ja,
2: aber Ach wie gesagt, ja. das ist auch Luxusproblem, glaube ich. Also ich, ich ja. kann mich tatsächlich derzeit sehr schlecht auf meine Arbeit konzentrieren. Ich bin ganz froh, dass ich diese Auswertung gerade mache, weil da mhm. muss ich ja nicht so viel kreativ und nachdenklich ähm, über meine Arbeit sein.
1: Ja, Ja, sagen wir mal ehrlich, ist es ist einfach zu viel Scheiße passiert ja. in den letzten Jahren. Einfach ich dachte, zu viel mal Scheiße, das, kaum, das kann nicht gesund sein. Kaum ist
2: die eine Krise noch nicht mal richtig beendet, fängt doch schon die nächste Krise an.
1: Hm. Ja, das ja, ist einfach unfassbar. Und von einem Mist in den nächsten. Das ist. Aber wir sitzen alle in einem Boot, ne? Ja. Kommen wir nur gemeinsam durch. Mal wieder. Wir kommen da nur gemeinsam durch, ich sag's dir.
2: Gemeinsam ja. sind wir stark.
1: Ja. Dann muss ich jetzt meinem Papa noch alles Gute zum Geburtstag wünschen, der oh. hat genau heute Geburtstag. Heute ist 60 Jahre alt.
2: Oh Gott, und wir haben so eine traurige Folge gemacht.
1: Ja. Aber so ist das.
2: Alles Gute zum Geburtstag.
1: Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Der dritte, dritte. telefoniert Ja, der dritte, dritte. Und dann noch 60.
2: Was? Das ist <lacht> ja Schnaps und voll. Voll Schnaps. Hm. <lacht> Auf weil es jedes Jahr eigentlich Schnaps ist.
1: Ja, das stimmt. Jedes Jahr Schnaps.
2: Meine Mama hat auch diesen Monat Geburtstag.
1: Ja, dann müssen wir dir auch einen Podcast gratulieren ich hoffe, meine Mama ist jetzt natürlich nicht sauer, weil ich habe den nicht im Podcast gratuliert. Aber das war nicht am Tag, als wir aufgenommen haben.
2: Ja, ich würde es auch nur machen, wenn, wenn es der Tag
1: ist. Ja. Nur, nur, dann, nur dann zieht das. Tja. Sie hat mir auch gesagt, dass das manchmal ganz schön unangenehm ist, wenn ich singe. <lacht> ich habe <lacht> ihn, hab ihn nämlich gefragt, ob ich auch für ihn singen soll am Telefon. hat er gesagt, das reicht mir, wenn du das in deinem Podcast tust singen. Ach so. Also ja. nicht
2: Happy Birthday, sondern jetzt, das Übliche.
1: Das ja. Dann habe ich gesagt, das soll auch unangenehm sein. Das soll uns daran erinnern, dass nicht alles schön ist. Oh. Jeder oh. aufs Neue. Ach, komm, ey. Na gut, du, jetzt haben wir wenigstens einmal gelacht.
2: Ja, danke.
1: Ich hoffe, ich hoffe das war jetzt irgendwie nicht, nicht komisch, diese Folge, aber ich hatte das Gefühl, dass das Mal gesagt werden muss. Und dass auch wir uns dazu mal beziehen müssen. Wenn ihr übrigens spenden möchtet, ich habe tatsächlich einen einen Freund, der ist bis an die Grenze gefahren und hat da Leute abgeholt. Krass. Und der kümmert sich auch darum, dass Spenden dahin kommen, wo sie hingehören. Wenn ihr das also, wenn ihr spenden wollt, dann schreibt uns, unsere E-Mail-Adresse habt ihr ja, oder sonst, wenn ihr uns persönlich kennt, schreibt uns so, dann ich leite das dann alles weiter.
2: Grenzelt nach Polen oder nach Ukraine? Ich
1: glaube, Grenze nach Ukraine, ja.
2: Krass. Ich hoffe auch, dass die Folge nicht so komisch war. Äh, Aber ja, ich war noch transparenter als sonst und äh, hoffe, dass das okay ist. Ich höre mir das dann an und äh, (lacht) entscheide dann, ob es okay ist.
1: Das war definitiv okay. Es kann nicht immer alles nur lustig sein. Besser.
2: Ja, aber Manche
1: Sachen, es ist auch ja, sehr
2: selten, dass es so emotional ist.
1: Das ist aber in Ordnung. Weißt du? Das ist was ganz fürchterliches.
2: Ja, okay. Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte nochmal mein gesamtes Mitgefühl an alle Betroffenen aussprechen. Und ich hoffe sehr, dass das ganz schnell, ganz schnell sich erledigt hat und möglichst wenig Leute zu Schaden kommen. Und ich möchte nochmal sagen, dass sowohl Wladimir Putin als auch Lukaschenko, ich kenne seinen Vornamen nicht, potenziell einen sehr, sehr winzigen Penis haben und unter einem ungehörigen Machtkomplex leiden, der definitiv nicht mehr gesund ist und dass die vielleicht mal ihr gesamtes Weltbild und ihr Verhalten ganz direkt überdenken sollten, auf, ab auf die stille Treppe.
2: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Wir überlegen jetzt mal, wie wir die Folge nennen und dann gebe ich das letzte Wort. Wie immer, die liebe Queen und ich verabschiede mich von euch und wünsche euch trotzdem eine angenehme Woche und äh, macht das Beste draus. Wir hören uns.
2: Ja, fühlt euch gedrückt. Wir sind alle hier zusammen. Es wird wieder alles gut. Ich klingt zwar ein bisschen ungläubig, aber ich glaube trotzdem noch dran. Demnach haltet die Ohren trotzdem steif, tut das Beste, tut das, was ihr sonst auch macht. Das Wetter ist richtig gut gerade eigentlich. Vielleicht nehmt ihr euch zwischendurch mal eine Auszeit und genießt das, was ihr habt. Damit verabschiede ich mich. Bis dann.
1: Ciao.